0: Hur säkerställer vi verkligen att vi skyddar barn i extremt utsatta
1: situationer? Och det är det lite som jag brukar säga, det här med behovet av ventiler, att det alltid behövs i migrationsrättslagstiftningen. För att jag tror knappt, knappt någon politiker vill ha de ärendena. En, en humanitär grund måste
2: vi ha, mm. på något sätt, för att de här fallen måste kunna lyftas in. Hej och varmt välkommen till Människor och Migration. –podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Majal och jag är kommunikationsansvarig här på asylrättscentrum som ger ut den här podden. Sverige ska få en ny migrationspolitik och vi på asylrättscentrum följer ju självklart det arbetet– –och publicerar och analyserar texter på hemsidan. och i Här i podden tar vi oss an olika delar av kommittéarbetet. Vi analyserar vilka juridiska aspekter man måste ta hänsyn till– och Ni har tidigare kunnat lyssna på ett avsnitt som vi har släppt med gästen Annie Reuterskjöl där vi diskuterar krockarna mellan politik och juridik. Vi har släppt avsnitt om rättssäkerhet, familjeåterförening och nu senast om försörjningskrav. Men i dagens avsnitt så ska vi prata humanitära skäl. Den parlamentariska kommittén ska ju utreda om det ska finnas något annat skäl att få uppehållstillstånd än som flykting- och alternativt skyddsbehövande. Ska Sverige ha ett humanitärt skäl helt enkelt? Vilka ska omfattas av det? Och varför behövs det? Ja, nu väntas ett, väntar ett samtal om ventiler, sjuka barn och orimliga situationer som staten vill undvika. Med mig för att diskutera det har jag som vanligt Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad. Välkommen. Tack så mycket. Och Sofia Rönnopesa som är jurist här på centrum och som har som uppdrag att hålla särskild koll på den parlamentariska utredningen. Välkommen. Tack, tack. Det är så härligt att ha er samlade här i mitt kök. Verkligen. Det är väldigt skönt att komma ut ur huset. Ja, nu i dessa coronatider som vi sitter och spelar in så jobbar ju samtliga hemifrån. så att vi, Vår podcaststudio har fått flytta till mitt kök och därmed ljudkvaliteten har flyttat till mitt kök. Mm. Men det är mysigt. Det är mysigt, mysigt. Ja, och hör man någonting som gnager i bakgrunden så är det bara en liten hund som går runt här på golvet. Men nu när ni förstår hur vi sitter så tänker jag att vi djupt dyker i frågorna som vi ska diskutera idag. För den parlamentariska utredningen ska ju som jag sa titta på om det ska finnas mer sätt att få uppehållstillstånd i Sverige än som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Och Anna du pratar ju väldigt ofta om behovet av ventiler och att en humanitär grund är en sådan ventil. Vad menar du med det?
1: Det jag menar är att eh, utöver då skyddsgrunderna så behövs det någon form av... Utrymme att bevilja uppehållstillstånd för humanitära skäl, då omständigheter. Och ur svenskt perspektiv så är det intressant att det var på den tiden jag började med det här då var det den vanligaste grunden som man fick uppehållstillstånd på. Humanitära skäl hette det i den utlänningslagen. Och sen kom ut nya utlänningslagen 2006 och då ändrade man så att det krävde synnerligen ömmande omständigheter och för barn som kunde själen vara mer generösa. Så det är så som regleringen har sett ut. Och det är alltså en form av ventil då. Alltså en undantagsbestämmelse som, man, som kommer in i sista hand. Så först tittar man på alla andra grunder. Finns det inte grund för uppehållstillstånd ska man titta ifall det ändå finns ömmande omständigheter. Och det man från lagstiftarens sida har velat komma åt är ju precis orimliga situationer. Svårt sjuka personer som inte kan få vård i sitt hemland. Personer som har vistats jättelänge i Sverige. Men det är också ett sätt för lagstiftarna att undvika att man hamnar i, i situationer som strider mot våra kommissioner som vi är bunna av. Och praxis från Europan Stolen och FNs kommittéer. Så det är som ett humanitärt fönster kan man säga.
0: Det är intressant att du nämner det här med att eh, Sverige tidigare kanske använde det ganska frekvent. För att jag tror att den här grunden finns ju i väldigt många europeiska länder. Och det varierar också i vilken utsträckning man använder sig av den. Eh, det var ju en period då Italien också använde den här jättemycket. Minns jag, jag vet inte hur det ser ut idag. Men, men det är klart att det är en ganska naturlig del av väldigt många rättsordningar. Att ha den här ventilen mm. för... Eh, situationer som, där det har gått riktigt illa eh, och den sammantagna eller den liksom, bedömningen av den om man tittar på alla olika faktorer mm. gör att man inser att det skulle vara inhumant att utvisa den här personen. Eh, Precis. Det är och, det som är utgångspunkten.
1: Och som situationen då i Italien men det ska ju inte vara en slasktratt. Det ska ju inte vara, Precis. vi vet inte vad vi ska göra med det här ändret, ja, humanitära skäl utan det ska ju vara just den där eh, möjligheten att fånga upp personer som ska ha ett uppehållstillstånd men som inte kan få det på någon annan grund. Mm.
0: Och utgångspunkten i Sverige har ju varit alltså, om man tittar på den beskrivningen som finns i femte kapitlet, sjätte paragrafen utlänningslagen eh, så har det ju handlat om en, att man har gjort en samlad bedömning av eh, personens hälsotillstånd situationen i hemlandet man har tittat på anknytningen till Sverige är det något ja, precis, nej. Nej.
1: Utan man har då uttryckt att de här tre sakerna kan vara exempel på synnerligen man omständigheter och så ska det man göra en sammantagen bedömning. Precis, och där, där kan ju andra saker komma in så att ja. säga, som inte finns med de här tre punkterna. Men det ger lite exempel
0: om vilken typ av situationer man särskilt värnar om i och med den här bestämmelsen. Mm.
1: Och det man såg det var ju att eh, när skrivningen då, att för barn behöver inte själen vara lika det blev inte så bra i praxis. Den här bestämmelsen blev för hård för, för barnen så 2014 så ändrade man bestämmelsen och sa att för barn så räcker det med särskilt än man de ja, men ska vi säga det lite för tydligen så att
0: utlänningslagen <laughs> jag tänker att vi ska säga för att vi inte förvirrar oss. så att i utlänningslagen som är alltså den liksom grunden för vår migrationslag som då gällde 2015 där omkring. I den så finns det då en, en paragraf som säger att om du har de här... Eh, om du är en samlad bedömning det skulle i princip vara inhumant att utvisa dig så kan du få upphållstillstånd. 2014... Så la man då till, precis som Anna säger, en, en liten, ett litet undantag för barn som där man säger att det behöver inte vara lika allvarligt som för vuxna för att du ska kunna få stanna på den här grunden. Och man gjorde det mycket mer beaktande av de principerna som följer av barnkonventionen kopplade till då idén om att barn måste skydda särskilt. I och med den tillfälliga lagen så strök man egentligen den här paragrafen och man sa att du kan bara få uppehållstillstånd i en sån här sammantagen bedömning i sådana fall då det skulle strida mot våra eh, svenska konventionsåtaganden i huvudsak då EU eller Europarätt så att säga. Eh, och nu som vi står här idag är ju frågan ska vi gå tillbaka till
2: utlänningslagen ska vi ha det som i tillfället lagen eller ska vi göra något helt nytt. Mm. Och när ni nog pratar om hur det har sett ut innan kan man titta någonting på hur, mycket, hur många var det som då fick uppehållstillstånd under, under hur det såg ut då vid 2014-2015? Om vi går tillbaka till 2015 och tittar på
0: den bestämmelse som användes då som ju var det här att man skulle göra en sammantagen bedömning och inte utvisa i sådana fall där det var en väldigt humanitär svår situation. Då ser vi ju att folk fick upp stånd på den här grunden i ungefär... Det var ungefär 1300 personer som fick på det här av totalt 32 000. Och av de som var den absoluta majoriteten barn, det var men, nästan 400 personer som var vuxna som fick upp oss sånt på den här grunden. I övrigt så var det då barn i familj eller ensamkommande barn, så att det här är ju verkligen, det har verkligen varit en, en, en barnparagraf på det sättet. Och jag tror att en sak som är jätteviktig att tänka på när man pratar om siffrorna kring eh, den humanitära grunden och som också är väldigt viktigt att, att tänka på är att så här, det här är uppfattar många en väldigt väldigt viktig grund, men den är inte så stor. Nej. Och den ges väldigt mycket vikt i diskussionen och anledningen till att vi, jurister bland annat då lägger väldigt stor vikt vid den är därför att vi ser att ett fungerande och ett rättssäkert system har ventiler som möjliggör för en, en lagstiftning som klarar av att anpassa sig till den verkligheten vi ser. Med det sagt så kan den ibland uppfattas som en mycket större grund än vad den är. Precis som Anna pratade om innan så är det här så väldigt långt ifrån en lastträtt. Det är redan extremt höga krav som ställs upp för att de ska få upp oss på den här grunden. Och redan nu så ska man ha varit väldigt, väldigt utsatt. Och som sagt, i väldigt stora delar handlar det om barn mm. i väldigt svåra humanitära situationer. Och jag tror att det här måste vi hela tiden ha med oss när vi pratar om den här. För jag kan förstå att det kan ibland framstå som en lastträtt, och då görs det lite en otjänst i när man pratar om den- för att det inte är riktigt det som den är tillför- eller vad den används för.
1: Precis, och på juridiska så är ju då ordet synnerligen- det är ju det som lagstiftaren använder- när det verkligen signalerar undantagsfall. Men så fanns då lättnaden för barn. Och den lättnaden för barn som infördes 2014- den var ju verkligen efterlängtad- mm. Jag arbetade på Migrationsverket då- och jag kan säga att den var efterlängtad av oss. För vi såg utifrån förarbetena- att man kunde fatta eh, nya typer av beslut. Då. För i förarbetena, alltså i propositionen- så står det till exempel att barn som- kanske inte behöver vara jätteallvarligt sjuka- men kan ha till exempel ett handikapp- och där levnadsomständigheterna skulle bli betydligt bättre- eh, skulle kunna få på den grunden- Eh, och även då barn som hade vistats väldigt lång tid i Sverige. Och det kom ju också efter några år med väldigt uppmärksammade sådana fall. Som fick stort utrymme i media och så många engagerade sig Med barnfamiljer som hade kanske varit i Sverige i tio år. Eh, och man vill ju kunna lösa situationen. Det fanns ju väldigt stort stöd för den, eh, den förändringen 2014.
0: Ja men det tror jag verkligen man ska komma ihåg att... Eh... Många av de fall man kanske ser i, i med när man läser och tänker men det här, nu har någonting gått helt uppåt väggarna och eh, det här har gått helt snett. Då är det ju oftast diskussionen det handlar om är ju om det här är ett, ett synligt övande fall. Alltså mm. om det är ett humanitärt skäl. För det ska man komma ihåg att när vi pratar om till exempel flyktingskapsbedömning eller alternativ skyddsbehövande så i den bedömningen så tittar man ju nu generaliserar, men då tittar man ju inte på hur situationen är i Sverige eller hur situationen hur personen har rotat sig eller hur, hur man har landat i det utan då tittar man bara på vad som riskerar att hända vid det återvändande. Det som den humanitära grunden kan göra är ju att få ett helhetsperspektiv. Både vad den personen riskerar vid återvändande men också vad har hänt här. Hur integrerad är
1: personen till exempel? Mm. Och, och nu hör man ju från många håll att Ja men den här lagen som gjordes 2014 för barn att man kan inte dra några konsekvenser av den för den gällde bara i, i två år eftersom 2016 då så kom i lagen. Men vi som jobbar med det här vi delar inte den eh, bedömningen utan vi såg att den, den förändringen var väldigt välkommen och löste, löste ut svåra humanitära dittills olösta situationer. Och
0: jag tycker också att alltså, det är ju en, det är ju en eh, svår sak också. Därför att igen, konsekvensanalyserna, det är ju någonting vi har pratat om innan. Men konsekvensanalyserna kopplade till den tillfälliga lagen har varit extremt begränsade. Och när vi, när vi såg den här förändringen så var ju en sak. Vi lyfte sig, men vad blir, bar, vad blir konsekvensen utifrån ett barnperspektiv? Hur ser det här ut i relation till att vi nu är barnkonventionen i lag? Alltså alla de här frågorna kring hur säkerställer vi verkligen att vi skyddar barn? I extremt utsatta situationer. Och, och den, svaret på den frågan har inte riktigt getts. Nej. Eh, det har ju Och det här är ju igen en av frågorna till att vi förespråkar en tydlig, eh, en tydlig bestämmelse om humanitära skäl. Just därför att den här, just när man ska göra en sammanvägbedömning– så är det väldigt viktigt att man har tydliga ledstjärnor för hur den bedömningen ska göras. Mm. Eh, så att lika fall behandlas lika. Eh, och det där, det där blir ju väldigt svårt mm. om man inte har en bestämmelse- eller om man har en bestämmelse som är alldeles för vag- att som du, ja.
1: den i tillfälliga lagen. Men det är en jättebra koppling där till barnkonventionen- för att eh, just i situationer då svåra situationer för barn- då tittar man på den här bestämmelsen- och så ska man också ta hänsyn till barnkonventionen. Mm. Och det är ofta där som barnkonventionen kan komma in- och hjälpa till kanske då så att det blir ett mm. påstånd. För barnkonventionen i sig- eller barnrättslagen som det heter, ger ju inga uppehållstillstånd. Så därför är det ju så oerhört intressant att se nu, kopplat till den parlamentariska utredningen, hur kommer man ta in barnkommissionen? Den har ju gällt, Sverige har varit bundna av den sedan tidigare, men det är svensk lag från 1 januari. Hur kommer man, eller kommer man, ta in det i den här bedömningen när man ska utforma en humanitär grund? Mm, och jag tänker att vi kanske ska... Ta det du sa nu och liksom, fortsätta med det. Alltså, vad är
2: det man kommer att eh, titta på nu när den humanitära grunden ska utformas? Hur skulle den kunna vara?
1: Ja, eh, man kan ju gå tillbaka till hur det var förut. Antingen då eh, att man säger synnerligen man omständigheter. Eh, möjligtvis också då eh, mindre allvarliga skäl när det gäller barn. Man kan ha kvar det som är idag. Att eh, en utvisning inte får ske om det strider mot en konvention. Eller så kan man ju hitta på något helt nytt. Mm. Ehm, så. Men det finns ju mycket praxis kring den här gamla bestämmelsen från migrationsfördomstolen, Så det kan ju finnas en poäng att gå tillbaka just för man tänker jag från kommitténs sida. Att man går tillbaka för att man har hela den här praxis alltså från migrationsfördomstolen Alla domar. All tolkning kring den. Eller vad tror du Sofia? Ja, men
0: det det både också för det finns ju absolut en poäng i det. Samtidigt så skulle jag säga att de området kring humanitär skäl är också någonting som verkligen utvecklas på europeisk nivå. Eh, kontinuerligt. Och mm. där svensk praxis i viss mån blir gammal. Eh, ja. I relation till Vi har ju ett mål som eh, vi har fokuserat väldigt mycket på. Eh, som heter Papashvili mot eh, Belgien. Som... Eh, det var frågan om en, en svart sjuk person där det var uppenbart att eh, valet inte fanns tillgänglig. Och att han skulle eh, dö om han återvände eftersom det inte fanns. Och man då bedömde att det skulle, eh, vara, ja, det skulle innebära omänsklig behandling att, att utvisa honom till hemlandet. Eh, och det här är ju europa stolen så det är någonting som Sverige har en skyldighet att följa. Så att utifrån det så är det ju väldigt tydligt att en, en humanitär grund måste vi ha. Mm. på något sätt för att de här fallen måste kunna lyftas in och kunna ge sig men frågan är då hur den ska vara utformad men, och, och som sagt där vill jag ändå säga att här, ja, det finns poäng i att gå tillbaka till den gamla beskrivningen men det är också viktigt att hålla i åtanke att det här är ett område som hela tiden utvecklas även internationellt och att det måste följa med in i, i bedömningen man gör Tyvärr så skulle jag säga att just när det kommer till den här frågan så kan ibland praxissammanställningen av de internationella domarna ibland halta lite. Mm. Referera till gammal praxis, inte riktigt förstå hur man måste få in det här och hur man ska läsa de här avgöranden. Och det, det är lite oroväckande för att om man vill ha en långsiktig politik vilket är ju det man gör anspråk på att göra då behöver man ha någonting som är i enlighet med Europakonventionen annars så kommer... Det processas av några, exempelvis oss. <går> och se till så att det blir korrekt.
2: Nu är du inne på det. Men, men som, en sak som jag har tänkt på- mm. som jag som då, då inte är lika juridiskt vandrad som övriga runt bordet här- är ju att om man läser om de humanitära skälen- i direktiven så står det så här. Kommittén ska ta ställning till- om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd- på ytterligare grunder än det som följer av- EU-rätten och svenska konventionsåtaganden." Och i så fall vilka dessa grunder bör vara. Kommittén ska därvid särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.
1: Alltså det mm.
2: säger sig utöver mm. EU-rätten och svenska konventionsuttagande. Men det, det du säger nu, ganska rakt ut Sofia, det är att vi måste ha en humanitär grund för att ens nå upp till... EU-rättande svenska kommissionsavtagande.
0: Mm. Ja, jag, jag är beredd att stå för det. <laughs> jag, jag tänker hålla fast vid det. Och det, det tycker jag man ser också med den tillfälliga lagen. Men i och med den tillfälliga valningen så var ju samtalet att man liksom egentligen skulle helt ta bort en humanitär grund. Och det det landade i var en skrivning som sa att uppehållstillstånd fortfarande kan ges om det skulle vara i strid med Europakonventionen. Och där har vi ju sett ärenden där man säger att det skulle vara i strid med Europakonventionen. Och det där kommer det fortsätta vara. Så att den här, alltså problemet är ju med jag pratar mycket om, om Europadomstolen men det är ju för att eh, de själva artiklarna i Europakonventionen säger inte så mycket. Utan man måste liksom gå in i domstols praxis och förstå vad som gäller. Och det gör att man ibland kanske inte uppfattar- att det finns hårda regler att följa- som är betydligt mer snäva- än vad den liksom allmängiltiga artikeln säger- om att vi måste skydda människor- och de har rätt till liv och så vidare. Men, men det man kan se i praxis är ju uppenbart- att så här, Sverige har skyldigheter i vissa fall- som inte är kopplade till skyddsbehov. I vissa fall så kan inte Sverige utvisa en person- mm. som är i en extrem humanitär situation- och då är ju frågan som är en diskussion vi har haft jättemycket med i relation till den tillfälliga lagen. Ska det här vara en liksom allmän bestämmelse som bara säger att vi ska inte få bryta mot Europakonventionen? Eller ska vi faktiskt ha en tydlig svensk reglering som klarar vem som faller in och vem som faller utanför? Och en sak som vi har lyft väldigt mycket i gällande den här frågan är just att så här, vill man ha ett rättssäkert system så vill man ha en svensk reglering- som förklarar hur det i svensk situation ska se ut. Därför att det som händer när vi har- och det här är lite av en liksom, käpphäst, men liksom det som händer när vi har en så allmängiltig beskrivning som till exempel, det får inte vara i strid med ett svensk konventionsupptagande, det är att vi ser att bedömningarna varierar väldigt mycket och att det blir liksom enskilda handläggare hos Migrationsverket som helt plötsligt måste gå in och försöka förstå och tolka Europakonventionen på en nivå som är orimlig. Det är inte deras ansvar, utan det är... Sverige som har ansvaret att säkerställa att vi följer våra internationella åtaganden och det ska tydliggöras i lag.
1: Mm. Ja, precis och och, och, och andra kommissioner. Ja, ja gud jag är väldigt. Mm. Mm.
0: Ja, det är liksom lite mina om man får säga det. Att det är verkligen min favoritkommission. Så ja. det är därför jag oftast liksom lyfter den. Ja. Så. Jag kommer
1: in här som, som lagrådet. Inga jämförelser <laughs> i övrigt. Men lagrådet har ju faktiskt tryckt på flera gånger. Att, att det är också FNs övervakningskommittéer. Och den praxisen som vi måste hitta på. Men jag tänkte bara backa lite till din fråga där Maja. Om direktiven. Jag läser det som att då man ska se för asylsökande, då tänker man på personer som söker skydd. Man tänker inte på att man kan söka andra grunder. Man kan ju få uppehållstillstånd som arbetstagare till exempel. Och då ska man se om det ska finnas några andra grunder än skyddsgrunderna då som följer av den europeiska rätten. Och där kommer ju den här gruppen övriga skyddsbehövande in som vi har haft i svensk rätt. Man ska titta på, då tolkar jag det som att om de ska... Om den bestämmelsen ska finnas kvar. Och sen ska man titta då på humanitära skäl. Och det är därför det här blir egentligen en fråga om humanitära skäl.
2: Mm. Men så som jag läser den och så som man hör debatten kring den. Så låter det som att det här är, nu ska Sverige gå in och vara snälla. Att det här är ingenting ja. vi måste.
0: Ja, det, den, den bilden delar inte jag. Uh, det, är klart att så här, det är klart att det kan finnas ärenden som Sverige skulle bedöma Som, som inte då skulle falla in under Europakonventionen uh, eller, eller andra konventioner Men som sagt, det är, och jag vill egentligen liksom trycka på det Det är en extremt begränsad uh, vad heter det, paragraf alldeles, uh, Så även om den skulle vara vänligare formulerad Än vad vi hade i utlänningslagen Så pratar vi liksom om tusen... 2000 personer, alltså det är en sån liten del av de som faktiskt får upphållstillstånd och de situationerna
1: är generellt väldigt ömmande. Så att jag tror bara att det är viktigt att ha med i bakhuvudet. Mm, det kan ju också vara situationer med personer som inte kan återvända till sitt mm. hemland för att eh, det landet inte vill ta emot personerna eh, som, ja, exempel eh, statslösa palestinier från Irak är väl Typ exempel och där man bedömer att det här hindret kommer bestå över lång tid framöver. Det är också en sån grupp som kommer
0: in. Jag måste nog förtydliga det jag sa innan. Alltså att debatten ligger ju på den nivån att man diskuterar så att säga, om vi behöver överhuvudtaget ha en sån här paragraf. Men, och det är ändå väldigt mycket att stå fast vid att det behövs.
2: Mm. Eh, nu, du var inne på, på den lite andra Vilka fall det här skulle kunna gälla Kan vi, kan vi förtydliga lite mer Så att lyssnarna förstår alltså, vad är det här? Vilka fall är det som skulle kunna falla Inom en humanitär grund ja,
1: Vi har redan varit inne på Svårt sjuka vuxna personer Som inte kan få vård i hemlandet Och eh, sjuka barn En annan grupp är då barn och barnfamiljer som har vistats länge i Sverige och har fått en anknytning en stark anknytning till Sverige och svenska förhållanden men här pratar vi många år jag mm. vet inte jag har inte någon klar bild längre av var man sätter en gräns men det ska ju vara upp uppemot tio år skulle mm. jag säga och det ska också vara barn oftast då som befinner sig man pratar om här formativa åren då när man börjar knyta an kanske mer till Sitt nya hemlanden till sina föräldrar. Det brukar det väl vara mellan 12 och 18 ungefär? Ja, det är fortfarande en väldigt restriktiv bestämmelse för inom migrationsrätten. Och det här är ganska speciellt tycker jag om man jämför till exempel med internationell privaträtt. Där man snabbare säger att det är viktigt att inte bryta upp barnen från hemmiljön. Så inom migrationsrätten så anser man alltid att barnen har det bäst hos sina föräldrar när de är ja, upp till de här åldrarna. Mm. Liksom, man kan alltid återvända om man får göra det med sina föräldrar. Mm. Även om man har rotat sig och går i skolan och pratar flytande svenska. Och, och, och det är ju vanliga um, ärenden som vi ser i, i media. Och det är det lite som jag brukar säga det här med behovet av ventiler att det alltid behövs i migrationsrättslagstiftningen. Um, för att, jag tror knapp, knappt någon politiker vill ha de ärendena Mm. Där vi har tonåringar som är precis som vilka andra svenska medborgare som helst. Och som ska som är helt utan egen förskyllan som man säger. Till att man varit så länge i Sverige som, som ska återvända till ett land som de inte all känner. Men som sagt, det är en, det är en väldigt restriktiv eh, reglering. Mm. De situationer som kan aktualiseras när vi pratar om svårt sjuka vuxna, då
0: kan det ju vara vuxna som till exempel har blivit extremt traumatiserade av saker som de har upplevt i hemlandet. Eh, men där till exempel det av olika skäl har upphört så de bedöms eventuellt kunna eh, återvända rent skyddsmässigt, men där de är så pass nedbrutna av det våldet de utsatts för eller liknande att. Eh, när olika skäl inte går att, och, och återvända. Och där de har hittat en gemenskap om trygghet. Och en uppbyggnad av, sin, liksom, av sitt jag igen i, i Sverige. Uh, det är en typ av situation där man verkligen tänker att... liksom så, Sekunden den här personen lämnas ensam så, så finns det en suicidrisk mm. och det kommer vara i princip omöjligt för den här personen att få, liksom få någon typ av psykologisk stöd eller hjälp. Det är extremt tuffa ärenden att, att förhålla sig till. Just därför att personerna är i så väldigt dåligt skick. Och jag, jag tycker det är det det, är väldigt tufft, alltså det skulle vara väldigt tufft att jobba med de här frågorna om det inte åtminstone fanns ett utrymme i lagen att argumentera för den här personens rätt att stanna. Det, det skulle vara väldigt tufft om den möjligheten försvann från ett, från ett liksom rent mänskligt praktiskt perspektiv. Mm. Att, att kunna se att de situationerna kan bli så pass ömmande att, att vi måste ge en personskydd. I, ja.
2: Nu nämnde ju du också, Anna, att de har... Det här är tillfälliga tillstånd. Det gäller ju även för den här gruppen med största mm, sannolikhet. Mm. Hur kommer det då vara vid en eventuell förlängning?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Vi har ju pratat tidigare i podden om det här med att man får ju förlängt om man har en skyddsstatus. Men det gäller ju inte den här gruppen. Så om man får ett uppehållstillstånd för grund av humanitära skäl idag. Då får det första tillståndet i 13 månader. Och sen får man ju söka förlängning. Men då blir det ju den omvända situationen. Då måste det ju vara omständigheter som var ungefär lika starka som första gången. I de allra flesta fall för att man ska kunna få förlängt. Och det är en svår situation. Vi har haft några ärenden där barn har beviljats uppehållstillstånd på anknytning till Sverige och svenska förhållanden. Och då har de beviljats eh, 13 månader. Och sen efter 13 månader så måste de söka förlängning. Det har varit långa handlingstider. Eh, under den perioden som man är under en så får man ju inte till exempel lämna landet. För att åka med sitt fotbollslag på en kupp i eh, Europa och så vidare. Och sen det nya tillståndet kommer. Då ska de vara kant i kant. Alltså det ska alltid mm. börja gälla när det gamla löpt ut. Så då blir det nya tillståndet också kort. Mm. Och så ska det förlängas.
0: Men jag vill att... säga att absurditeten i just det fallet är ju just så här att om man har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige så kommer ju den anknytning bara stärkas ju längre tid man är i Sverige. Mm. Och det är därför det blir så liksom absurt mm. att det blir tillfälliga tillstånd i det, i det fallet.
1: Precis. Men de tillstånden är ju också ändå säkrare mm. än de som ja, ja, får, eller betydligt mer säkrare än de ja. som får på till exempel ohälsa. Nej, men det är, ju
0: väldigt, det är ju också extremt tufft med när det kommer till att det är korta tillstånd när vi pratar om sjukdomstillstånd, därför att om du börjar må bättre så är också risken att du utvisas absolut. högre. Och det är ju också en väldigt, eh, ja, men det blir väldigt konstigt framförallt när vi pratar om psykisk ohälsa, som alltså mm. en person som är, har en liksom allvarlig, allvarlig suicidrisk Uh, vilket generellt sett ska jag säga det är extremt ovanligt att få uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa det, det är oftare liksom fysiska frågor men den psykiska ohälsan börjar också igen lite det finns EU-domar uh, som, som lyfter lite mer psykisk ohälsa som en relevant faktor men, men med det sagt så om man vet att så här mår jag bättre så är det risk för mig att utvisas till ett av världens
1: farligaste länder till exempel. Liksom. Mm. Ja, och det, är det här säger ju det... också läkare och psykologer mm. som vi har kontakt med att gruppen är svårbehandlad. Ja. Av den anledningen.
0: Ja, men det är ju en generell, det är en generell problematik med tillfälliga tillstånd överlag. Att personer som har i behov av till exempel traumautredningar eller traumabehandling. det är ju inte alltid läkare vill påbörja den utredningen om de har korta tillstånd eftersom det kan vara otroligt farligt för en person att påbörja en traumautredning om den behöver avbrytas i förtid vilket innebär att personer fastnar om man har till exempel 13 månader och man är i behov av psykiatrisk vård att då kan man fastna i att inte få lov att påbörja sin rehabilitering Eh, eftersom man inte vet om man får stanna. Mm. Och det, det är ju det är också extremt eh, ja. tuffa situationer.
1: Jag skulle vilja säga att man kan ha tillfälliga tillstånd vid ohälsa mm. om det är ett övergående tillstånd eh, och att man sedan bedömer att sen kan personen återvända. Mm. Men det borde ju finnas en ventil igen för permanent uppehållstillstånd. Och vi, mm. den frågan har ju vi drivit i alla möjliga olika mm. sammanhang just för det här svårbehandlade mm. trauma barn mm. anknytt till Sverige mm. eh, kommer det bli någon sån mm. möjlighet i eh, framtida migrationspolitiken vad ja. tror du? Ja, Jag skulle vågar du väl
0: förvåna mig lite tyvärr ja. eh, det, det man skulle kunna hoppas vara en lösning är att bara ha längre tillstånd i, i grunden alltså så att inte normalisera 13 månader, det är ju en det är en märklig längd att ha. Det är ju precis också som har och och hela köret. Jag menar som sagt vi, vi har pratat om det innan. Att det är väl bara nu under 2020 så är det väl 97-98 procent som har fått sina tillstånd förlängda. Liksom. vi det är svårt att motivera 13 månader eh, på många sätt och det här är ett av de sätten som, som ytterligare gör det svårbegripligt faktiskt men det man kan också säga är att just att i och med att synnerligen använda omständigheter nu, eller den humanitära grunden i och med att det är ofta eh, det har ju en annan liksom tyngd än om du får en skyddsstatus men det behöver inte betyda så att, säga, att till exempel deras behov av lite långvarig stabilitet på något sätt ska anses vara ointressant eller oviktigt utan det är viktigt att komma ihåg att precis som vi har nämnt det här är extremt ofta speciella situationer där också personer är extremt utsatta och det är också viktigt att komma ihåg när man liksom tittar på vilka rättigheter som ska kopplas här Eh, för oss så ser vi ju att i vissa fall så är det här personer som kommer få långvariga eh, uppehållstillstånd vilket gör att det är också aktuellt att fundera över rätten till familjeåtförening, man ska inte glömma att det också är viktigt att få in det kopplat till om man får uppehållstillstånd på det här i vissa fall och just som jag nämnde, just längden på tillstånd och så vidare, man måste verkligen förstå vilken grupp det här rör sig om det är en liten men viktig
2: grupp Med den här något deppiga diskussionen så känner jag att det är dags att börja avrunda och därmed även plocka upp stämningen lite. Så låt oss avsluta det här samtalet som vi avslutar samtliga möten på Kastlyt. Inte samtliga möten. Våra måndagsmöten avslutar vi så här. Mm. Eh, vad har ni för goda nyheter som vi kan ta med oss?
1: Ja, Det blev deppigt idag också. Yeah. <laughs> ja, det, det brukar ju bli det. Mm. Uh. Mm. Men det här är en så otroligt viktig fråga.
0: men Det är verkligen det. Uh, jag tror att uh, jag har svårt att se en... en, en, så att säga, en Just när vi tänker på vad som är liksom riktlinjerna i den här typen av politik att man vill se en långsiktig, effektiv och human ja. migrationspolitik så är det svårt att se hur den här grunden inte ska finnas med. God nyhet är ju att i alla fall, vi får ju se vad det landar i men det verkar ju som i alla fall att den parlamentariska utredningen anser att den här ska finnas. Alltså någon typ av grund, alltså det det verkar ju luta dit. Liksom. Mm. Så det, det får väl ändå säga positivt. Att, att man ändå landar i att kanske ha en, 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 en svensk reglering kring det här. Som inte bara är kopplad till konventionsåttagande. Så det, det är faktiskt positivt. Mm. Ja.
1: Och jag skulle vilja tillägga också. Vi har ju fått väldigt mycket frågor om barnkonventionen. Och att den blir lag. Och vad det kommer innebära för de här barnen. Och man kan inte liksom riktigt förstå det. Om man inte förstår det här som vi har pratat om mm. idag. God nyhet, jo vi har skrivit en rapport om Sverige och migrationsrätt och det har vi gjort för AIDA som är ett, ja, ett europeisk databas med information där det ligger landrapporter som publiceras årligen och vi har skrivit den för Sveriges räkning och den är klar nu. Det är, det är ett väldigt omfattande arbete att skriva en sån rapport. Och det som är så bra med de här rapporterna det är ju att man kan gå in och jämföra hur det ser ut i olika länder. Hur ser det ut i Sverige jämfört med ja, Danmark, Tyskland. Så det är jätteviktigt. Mm. Så det, det är en... Härlig bra nyhet. Där, Där har
0: man ju kväll, liksom, kvälls- eller helläsning. Ja, hela sommaren. Ja, yeah. <laughs> hela sommaren. Det var undrar sig.
2: Den ligger på vår hemsida så det är bara att gå att tanka ner den. Mm. Uh, vi kanske till och med länkar till den i det här avsnittet. Uh. <laughs> Men med det sagt, tusen tack för att ni tog er tid att prata humanitära skäl med mig. Uh, och tusen tack till dig som har lyssnat. Har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så kan du som vanligt twittra det till oss på at org eller till Sofia på rrpsofia eller till Anna på Rebecca_anna. Anna. Toppen. Eller så kan du gå och skriva i kommentarsfältet på Människor och Migrations Facebook-sida. Sök på Människor och Migration på Facebook så hittar du oss där. Sådana här analyser och de här poddavsnitten kan ju vi göra för att vi i dagsläget har finansiering och att lägga tid på det här via Postkodstiftelsen och ett Europaprojekt som vi driver. För att vi ska kunna fortsätta jobba på det här sättet så behöver vi hitta fortsatt stöd. För det här projektet tar ju slut nu. Så vill du som lyssnar stötta den här podden och stötta Sydrätt Centrums arbete– –att kunna fortsätta jobba med analys och tillgängliggörande av det som sker inom migrationspolitiken– –så gör jättegärna det. Gå in på sveref.org så hittar du en länk till hur du kan stötta vårt arbete där. Vi är jättetacksamma för varje liten krona vi kan få in på ett konto. Gud, vad svårt att säga. Um, Nästa avsnitt som vi ska släppa av den här podden då ska vi verkligen hugga tag i någonting köttigt. volymål. Så håll i hatten och mm. eh, nästa avsnitt då bär jag av. Tack för att du har lyssnat. Hej!